0: cantar, cantar, cantei. a gracia non era moita que nunca delo me pesa fun eu me niña graciosa cantei como mal sabía dandolle reviravoltas can fala que es que non saben direitamente unha cousa pero dempois pase niño e un pouco máis alto agora fun botando as miñas cántigas como que non era cousa eu ben quixera e verdade Que máis boniteiras fóra, e ben quixera que nelas bailase o sol, caspalomas, as brandas augas caluz, e os aires maíños carrozas, que nelas claras se visen a espuma de verdes ondas, dos ceus as brancas estrelas, da terra as plantas hermosas, as niebras de cor sombrizo, calónas montañas rolan. Os berros do triste mocho, As campaniñas que dobran, A primavera que ríe, E os paxariños que voan. Canta que te canta, Mentras os corazóns tristes choran, Isto ainda máis eu quixera Decir con lengua graciosa, Mas onde a gracia me falta, O sentimento me sobra. A Aqueste tampouco a basta para explicar certas cousas, Cás veces por fora un canta, Mentre por dentro un chora, non me expliquei que el quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor a patria ma foga. Eu cantar, cantar, cantei, a gracia non era moita. Mais que facer desdichada, si non nascim máis graciosa. Acaba de escuchar lo poema co que Rosalía pechaba a cantares gallegos en
1: 1863. Buenos días, señores clientes. Abrimos nuestras puertas un día más de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Esperamos que tengan ustedes un feliz día de compras e le recordamos que en nuestra organización está a su servicio. Bos días, señores clientes. Abrimos as nosas portas un día máis de 9 da mañá a 8 da serán. Agardamos que teña vostedes un feliz día de compras e lembrámoslles si que a nosa organización está ao seu servizo.
2: Esta caixa? Non sei. Está no meu departamento.
3: E a min que me dis.
2: Antes, pasaches por aquí. Eh? Que é posible que saibas quen a deixou aquí.
3: Sinto, non o sei.
2: Pois alguén a deveu deixar.
3: Eu non
4: fum.
2: Eu non dixen que tiveses que ser ti. Pero é raro, non che parece? Raro? Sí. as caixas non andan soas por aí.
3: Estaba leira.
2: Non o sei, non penso en tocala.
3: A ver, deixame ver. Sí, estaba leira. Así que podes tirala. Que máis ten?
2: Pode ser.
3: Pode ser o okay. que?
2: Que sí, si? Que poderei tirar. Non digo que non. Pero iso non soluciona o problema.
3: Que problema?
2: Cal vai ser. Se me desfago dela, non saberei quen a deixou aquí. E mañá poderían aparecer máis caixas.
3: Mira, fai o que queiras coa ditosa caixa. Podes comela se queres.
2: Por que? E túa?
3: Non, non é miña. Pero fai con ela o que che saia do carallo.
2: Oh, iso. Cuidado con esas palabras. E non ergas a voz aquí, fai mal efecto.
3: ¿Podo volver o meu traballo?
2: Como non. E que? Recoñecíchela.
3: Que tiña que recoñecer.
2: A caixa.
3: Esa caixa non é miña. É a primeira vez que vexos a caixa. Eu non deixei esa caixa aí Quedaxe suficientemente claro
2: Claro Eu nunca dixen que esa caixa fose tua Pero parece sospeitoso, non? O que? O teu empeño, en negalo
3: Ai, San Benitiño, bendito que cruz contigo, eh? Vale, de acordo O que ti queiras A caixa miña
2: Ves? Xa o sabía eu
3: Xa o sabía, se? Eh? Non, se máis lista ca un hallo Que queres que faga con ela?
2: Ai, ti verás, a min, pero que non se volva a repetir. O okay. que? Que deixes as tuas cousas por aí estradas.
3: Pero que eu non deixo... Mira, mira, tanto ten, deixémoslo estar, d'acordo?
2: Non, quero que me pidas disculpas. Eh, <risas> disculpas, por que? Primeiro, por mentir. Segundo, por erguerme a voz. E terceiro e máis importante, por deixar aquí esta caixa. Sabes que non gosto de que empor o no meu departamento.
3: Está ben, sabes o que che digo, Esquirola? Primeiro, que esta caixa non é miña e que aí che queda Segundo, que agora vou traballar, porque eu teño que facer E terceiro, e máis importante, é que se ofrece resistencia Corto che a cabeza, meto a naditosa caixa e alevo cos teu respeito xo so chefe de planta Que che parece?
2: Baste arrepender disto Vou queixar do teu comportamento ao xefe Xa verás Fai
3: o que che xaia do carallo
2: Sabes que son quen de facelo Ti? Si, sí, eu
3: Je, O xa me fagas tanto dano Como medo che teño
2: Ai si sí. Pois vou chamo o que che faría No caso de me seguires esaldraxeando Ves a tua caixa Isto che faría E mais isto e isto E para rematar Isto
3: último Moi bonito, si sí, señora Estragáchela anteiriña
2: Pois agora xa ao sabes Ándate con ollo
3: Vou traballar Se me deixas
2: Non Se agora vai resultar que son eu A que non chereis a traballar
3: Por favor Pero se es pior que os piquetes
2: Por que dixi iso? O que? O dos piquetes Que pasa? Quererías estar con eles aí fora, non?
3: Estou aquí dentro, non?
2: Si Estás
3: A que ven iso de si Estás?
2: Que non se pode negar Estar estás
3: Claro que estou
2: Pero se a tua atitude non é a de sempre, non crees?
3: Como que non é a de sempre?
2: Non estás polo traballo
3: Como que non estou polo traballo? Como todos os días?
2: Non, todos os días non andes deixando caixas por aí e rifando cos teus compañeiros
3: Mira, se tes algo a queixa que facer, xa sabes a quen dirixirte A min, por de pronto
2: Queres me deixar en paz? Vai ser todo un prazer, abofe Porque desta volta Estou totalmente decidida a facelo Se, se... Coñerei, e irei falar co xefe, vas ver
3: Esquirola máis chivata, vai alote Como dis? Que quedou boa tarde
2: Pensas que non son quen de falar co xefe, verdade?
3: Non, ao contrario, seguro que o faz ben pronto Vence por aí?
5: Home, os meus rapaces o cañón Así me gusta É un placer compartir a primeira liña de fogo consciente tan valiosa Sobre todo cando a eles que lle toca para as balas... <risa> Era broma? Si... <risa> sí. É que... Que tal a mañan?
3: Pois, pues, o certo é que... Suponho
5: que ben, non é? Unha vez máis contra vento e marea... Ainda que a folga está a ser un auténtico fracaso... Son catro catromonas os que a secundan... Sí, bueno, sí, é, porque claro... A xente non é parva... E decátase claramente do que hai... E está claro que esta non é máis que unha folga política... Sen ninguna base real sí, bueno, claro. De non ser así Eu sería o primeiro a votar má rúa O que pensades? Que o vosso xefe non ten ningún tipo de sensibilidade social? Pois claro que a ten E sería o primeiro, aseguro volo. Pero non me habendo razóns para ir a folga Todo isto acabase convertendo nunha absurda mascarada Porque ademais Nunca antes estivemos millor do que agora Non vos parece?
2: Ai, pois claro, sí.
5: home, claro E xa sabedes, calquer cousa que queirades Aquí me tendes En confianza, eu sei escoitar
2: Pois o caso é
3: que... Eu quería falarlle xa hai tempo... Si,
5: sí, non teña reparos, estamos entre colegas, non é?
3: <ríe> eh, pois era polo asunto das vacacións, que aínda non sei cando van ser, e xa vai parando em medio
5: que... Oh, si, sí, as vacacións, é un tema que xa ben pronto se solucionará, pero en fin, non creo que agora sexe o momento máis aceitado para... Comprendeu?
3: Eh, xa, xa, pero... É que eu necesitaba sabelo, porque...
5: Eu tamén necesitaba saber tantas cousas, e sen embargo aquí metes... Ti non te preocupes que sabrás como... En fin, vou deixar que teño moitas cousas pendentes.
2: Pero é que eu tamén tiña que dicirlle O que? Era con respecto ao comportamento dun compañeiro.
5: Non será unha queixa.
2: Pois, en realidade, temo dicirlle que así é. En
5: efeito. Parece mentira, Martínez. Non día como de hoxe. Cando máis unidos debemos de estar... E venme vostede con queixas dun compañeiro.
2: Sinto, non era a miña intención...
5: Veña mañán polo despacho de persoal a primeira hora E se cada estese a humor para escuitala Pero oxe non, home, oxe non D'acordo eh, González, saiba vostede que non me esquenzo das súas vacacións Pero xa sabe vostede como están as cousas
3: Si, sí, señor, que nunca antes estivemos mellor do que agora
5: Exactamente, ese espírito que quero da miña xente Ah, por certo Si sí. Esquencíame unha cousa É que deixei por aquí unha caixa, mas non sei onde exactamente. C caixa, por aquí, non non lembro. Sí, home, sí, seguro que aviches. É unha caixa da colección que estou a facer. Este era do ano 72, cando a nosa cadeia aínda non tiña máis que dez establecementos. Quase unha reliquia.
3: Ajá. Ah, pois, eh, vai a polo departamento de Martínez. Non sei que escoitei antes dunha caixa.
5: Graciñas González. Ao seu servizo. Martínez
2: Servidora
5: Sabe vostede algo dunha caixa que dixei por aquí?
2: Refírese a isto
5: Martínez
0: Agora que regresa a primavera por riba de Seibane nas terras de Abadín e vai deixando un xámago nos bimbios. Agora que retornan as floracións antigas e unha bris delicada fragmento de escritura vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo cando as aves concertan o equinocio celeste E os bois en la mamide Levan na cornamenta unha roda solar Atrás quedou a aldea A páxina purísima escrita en neve O principio da patria A pobreza inocente que respiran os nenos E da templo á alma Lembraste, meu amigo? A luz deixaba formas de saudade E a frescura das pedras Podía modular os ámbitos do río. Lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das folhas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida. Na textura da flor rosada das silveiras. Da imprecisa distancia que vai da vida a morte. Aló por milarente o serán descendía como un palio sobre das torres de Mondoñedo, no tempo dos hexámetros latinos, era consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das égloas, silvestre enteno e musan, meditares a vena. Viña a palabra nova, na fábula do amor, no principio da música, No esplendor imprevisto das maceiras Chegaría unha carta de Virgilio Sun nobismite a poma Fuxían as escuras peronías Lonxe do corazón adolescente Ainda non entraras nos palafitos da morte Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesias Albariño, pertencente ao poemario Códice Calistino do ano 1991.
3: Di vostede que se chama? Seixas Está ben, señor Seixas Cando vostede queira podemos comezar con nosa primeira sesión Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
4: Pois, a verdade é que non sabría por donde comenzar
3: Pois home, polo comezo, nem máis nen menos
4: Xá, pero é que non é tan fácil
3: Imos ver, señor Seixas Se cadra non é quen de dormir ou?
4: Dormir, como un tronco
3: Pode ser que este xa queimado no seu traballo
4: Pois non, especialmente
3: Problemas familiares, desenganos amorosos En absoluto Estrés, depresión Non, non Escoita voces, ve cousas que os demais non ven
4: Que non lle vai por io conto, señor doutor Pois logo digamo a vostedes, señor Seixas Por favor, se non lle molesta, Seixas
3: Home, Seixas ou Seixas, a min A vostede Que tanto me ten
4: Pois, mal empezamos Por que? Pois, porque non será o mesmo de xirse a unha persoa ou a outra, digo eu. Home, non sei. Vostede dirá. Quen? Seixas ou seixas?
3: Pois non sei. Vostede.
4: Así non mimos a ninguna parte.
3: Interesante.
4: Pensa que estou tolo. Non, home, non. Pois logo marcho. Como? Está claro, non. Si non estou tolo, estou san. Melhor é marchar. Porque neste tipo de consultas moita xente perde a cabeza, non sei se sabe. Pois non. Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo. Non se precipite. Como se chama? Xosé Lozano. Por? Ai, o ten. O que? Para vostede ao mesmo que chamen Xosé, Pepe, Pepiño, ou cousas semellantes.
3: Home, pois non, claro. Por que? Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas Pero no seu caso en concreto eu non vexo
4: Como non? No meu caso especialmente Claro, é que vostede seguro que se han de escapar razóns Pero pa iso estou aquí Para explicarlle polo miúdo, todos e cada un des desentrincados motivos E son moitos Un monte deles
3: Suspeitaba Ven, señor Seixas Ou, oh, seixa ou oh, Como voste de queira Donde lleven esa teima súa polos nomes?
4: Pero que teima? Iso parece de unha teima
3: Mire, chame como queira A fixación se quere Parece lleven? Eh, parecerá Pois ben, fáleme dela.
4: Pois, creo que dimeríamos remontarnos á miña infancia A súa infancia? Falan serio Por suposto Póñase cómodo, home Iso non debería dícilo eu Eu nunca tuve un nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume Alguns chamánme Pelouro Pero os máis deles Pelourinho E logo? Chamónme Seixas Parece ser que querían insinuar Que a miña cabeza era como un seixo Como un Pelouro Dura como unha pedra, vamos E a vostede isto amolaballe? Vostede que cree? Tratánome de túcero, a min. Vostede respeitaría alguén o que chamasen Pelourinho. Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelourinho era o parvo.
3: Iso está moi ben. Desafóguese. Descargue todas esas tensións
4: reprimidas. Pois, se vais ser por iso, doulle un par de hostias e acabamos co conto no xante a meu.
3: Como vostede, nunca sei cando falan serio e cando non.
4: Xa vexo, non está por unha terapia tan avanzada. En fin, sigamos co parma xolada esta do diván. Na escola era o millor estudante. Ainda que nos recreos non xogase cos demais rapaces, ele estaba satisfeito o pequeno dos seixas vai pa ministro, decía na parroquia. Era bofe que un empezou a creer. Cando foi chamado a Quintas, tocou de Inburgo, sabe? é cal pensa que foi a súa maior satisfacción. Cal. Unha vez que o capitán lle dixo, joer seixas, é increíble, pero non parece gallego. É el máis contento que Dios. Que le parece, señor doutor? Home, non sei. Depois foi á universidade, ás oposicións, ao mundo laboral, e despois nada, a vida real. É o convincimento absoluto de o ter conseguido, de ter convertido no tanto tempo desexado, señor Seixas. E ese idealizado e respeitado de todos, señor Seixas. E sabe que pasou? Que pasou? Que o señor Seixas empezou a se sentir extraño porque era certo, xa ninguén se ría del. Era un triunfador, todos o respeitaban. E respeitaban o tanto que a ninguén se tiría o currido xa máis que o señor Seixas puido xerrar unha vez un pequeno rapaz da aldea os que os da súa parroquia chamaban Pelourinho. Era imposible. Que va? O señor Seixas, o señor notario Pelourinho, vai daí, ó. Era o triunfo, a gloria, a felicidade, compreende. Desde logo. Pois non. Porque entón o señor Seixas de Catorce, todo aquilo era mentira. Unha gran mentira. Ninguén respeitaba o señor Seixas. Simplesmente lle tiñan medo. Todo o mundo lle tiña medo. E o señor Seixas estaba só. Canto nun triadado daquelo señor Seixas Por podes outra volta aquel rapaz, o que os demais chamaban chamaban así, daquela maneira que xa lembraba. Porque sabe, señor doutor, chegou a esquecer o seu alcume, o seu triunfo fora tal que xa nin lembraba como chamaban de pequeno. Que lle parece? Aí ven pouco morreu a miña nai. Case non puiden chorar. Polo que se ve, o señor seijas Acabou por esquecer demasiadas cousas Nen chorar sabe xa Así que non pide máis que matinar e matinar Até que unha noite, en sonhos Volven ver a miña nai Era ela É que guapa estaba Sabe que me decía, señor doutor? Non sei, dígame a vostede Meu rapaz, díxame Meu meniño, que che pasou? Que che pasa, meu pelourinho? Que che pasa? Meu pelourinho, entón lembrei, meu pelourinho. Dicíame unha e outra vez, mentres me agarimaba. E que bonito soaba na súa voz. Entón eu, ainda que estaba a dormir, comencé a chorar e a chorar como un neno pequeno. Cousa rara memoria, nun si, sí, señor doutor.
3: Cousa rara.
4: Pois sabe. Esa noite morreu o señor Seixas, así é que por favor, chámeme Seixas, estamos. Como non. Agora estou nesas, esas, tento desandalo camiño a recordar, porque sabe, señor doutor. Quero lembrar, quero lembrarme, porque xa non sei quen son. É sabe o máis curioso. Más curiosa que tiñan razón tiño a cabeza dura como unha pedra
3: podo podo pedirle un favor señor Seixas cal podero chamalo Pelourinho
4: non sabe canto me gustaría
6: back.
0: Ángeles Albariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplacto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de biología, zoología, botánica e xeoloxía en colexios universitarios de seu ferrol natal E no ano 1951 obtén o doutorado en psicología experimental, química analítica e Ecoloxía vegetal na Universidade de Madrid Logo exerceu de bióloga mariño oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía Participando en numerosas expedicións e cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico No ano 1967 doutorase en ciencias cunha tese sobre os ketornatos do Atlántico e pronto e requerida polas máis prestixosas institucións de oceanografía para investigar sobre o placto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do placto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a ciudadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou alopolo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de toda a ciencia, xa que pasou a categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras platónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas nese ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixosas. Atribúaselle a Ángeles Albariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. Todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Albariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplacto. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa medalla de prata de Galicia no ano 1993, E a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto dez anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. E salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que selle puxo como nome Ángeles Albariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.
1: A historia rinca de moi atrás nunha época moi remota nun país que xanen aparecen os mapas perdido para sempre enamorada dos soños e das lendas nun tempo lo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses erignaban mesturarse cos humanos porque aíndos consideraban dignos da súa atención Unha idade na que a máxia imperaba e había espazo pro misterio e o desconhecido. Unha idade na que non había amo, pois que o home ainda non abandonara o colo da súa nai, a terra. O león e a serpe eran animais sagrados, porque sí, amigos, daquela había cousas sagradas.
7: Veña, comeza de novo. Pero que se entenda. Non. Agora non queres. Fochestiquen se empeñou en contar esa historia. Xa, pero é que as historias só hai un xeito de contalas. Ese non se presta, como fago, a ser mellor que o deixemos. Qui tiquen che dixo iso? As historias pódense contar de moitas maneiras. De outra pataca. Kencho dixo? Ninguém. Son cousas que se saben. Dixocho alguén. Ken mo había dicer? Bastante teño conter que mondar estas noxentas patacas como para indaporribaturar a alguén ao que non lle gostan as miñas historias. Non te poñes así. A min tampouco me presta moito ter que estar aquí. Non me alistei no exército para ser un simples pinche de cociña. Eu quería aventura, descobrir outros países, outras xentes.
5: E acabaxe formando parte deste exército de ocupación nunha guerra que nin nos vai nin nos ven. Nora boa.
7: Exército de ocupación. Sabes tan ben como a min que estamos aquí nunha misión humanitaria.
5: Chamase como xepete, a mí sí que me un vulgar exército de ocupación
7: E como viñeches de Arnelse, tanto tan oxea
5: Son militar, é o meu traballo
7: E cumpres ordes
5: Efectivamente, cumpro ordes
7: Pois para que os saibas, a nosa presenza aquí é fundamental Para que? Pois para restablecer o equilibrio na zona Hai que acabar con estes conflitos en sentido Guerras fratricidas, injustizas, esas cousas
5: E crees que a nosa presenza aquí vai atreir a paz?
7: Cando menos hai que tentálo, non? É empregando a forza, se for preciso.
5: empregando a forza? É así como pensas que se debe actuar?
7: Son militar. Non vou por en cuestión as decisións dos meus superiores.
5: Ou sexa que ti tamén cumpres ordes.
7: Por suposto. Pásame outra pataca.
5: Non aturo este silencio.
7: O bombardeio comeza xoito. Ainde cedo.
5: Sí, moi cedo. Estas malditas patacas semellan non acabarse nunca.
7: Mesmo diría que hai máis que antes.
5: Veña, contanos esa historia.
7: Non podo, agora non teño ningunha ninguna. Díaños, como é que non tes? Hai unha naco, estabas nos contando unha. Quelle queres? Eche así, esas historias... Veñenme, sen máis. Eu non podo facer nada. E así como veñen, marchan. Non sabes a de problemas que me ten ocasionado iso Problemas? Por que? Serás parva Porque cando se apresenta unha desas historias Non o podo evitar Entra a má necesidade de contala É como se se apoderase Da miña vontade Veña Como cho conto E ademais, teño un odioso costume de me aparecer nos momentos máis inoportunos
5: Como por exemplo?
7: Non o sei Nunca lembro. Marchan, deixando un extraño valeiro dentro de min. Non sabería como explicarlo.
5: Por que te mandaron aquí? Que é o que fixetes? É a ti. Indisciplina. Iso dixeron.
7: Iso dixeron. Pois a min, pola miña feizón as historias. Sempre estás a contar historias, dixeron. Sempre esas malditas historias, dixeron. Esas nas que nos deixas en ridículo, dixeron. Un disidente. Iso dixeron, e logo consideraban que as túas historias desmoralizaban a tropa. Non sei por qué, e, e, e de que falan. Vaya, agora interesanxe. Non, non é que me interesen, pero... Teño matinado moito niso. Que haber anelas que tanto lles xa mole. E sigo senter moi claro que é, pero... Pero que? Non sei. Pero en todas elas falas eh, Non sei como dicelo... Dun mundo que foi e que xa non é... É de outro que é, pero que probablemente nunca debería ter sido...
5: Non me extraña que te teñan por unha pestada... Estas historias, polo que contas... Atentan contra o do seu sistema... E iso como pode ser... Non o entendes... Demostran que vivimos no peor dos mundos posíveis... Non sei como non te fusilaron...
7: Ei, vos, escoitade... O que? Non sentides... Avións.
5: O bombardeio.
7: Xa son asoito.
5: Iso pareza. Pásamo outra pataca. O bombardeio
7: Iso se mella
5: Durou moito desta volta, non si? O que? O bombardeio
7: Si, cada vez son máis longos
5: Isto se mella non ter fin
7: E que lle vas facer?
5: Eu nada Mas creía que deixasen estar aínda que só fose por un día Un día de silencio
7: É preciso que os rebeldes perdan o respaldo popular Ven, o sabes Non lle podemos dar descanso
5: Pero onde están esas rebeldes? Piche de salgún
7: E como os imos ver? Están ocultos Onde? O outro día deron unha pedrada na cabeza. Quen? Un rapaciño. Non teria nin 15 anos. Tiña ollos de fame. E ti que fixeches? Quixenlle contar unha historia, pero fuxiu. Non entendo por qué. Eu quería axudalo. Como poden ser tan desagradecidos? Estamos aquí polo seu ben. Tiña ollos de fame e pedras de odio.
5: Canto tempo levamos aquí?
7: Quen sabe? O resto da división xa debía estar de volta, ou non?
5: Iso mesmo pensou, sen embargo...
7: Non están, e iso que ten. Estamos en territorio conflictivo, non? Puido yes acontecer calquer imprevisto. Como cal? Al alguna ponte estragada, por exemplo. Ou algunha bomba. O bombardello debeu ser masivo. Non digas parvadas, selectivo. Sempre son selectivos, ben o sabes. Perdoa, as veces o esquezo. Igual que as miñas historias,
5: temos que saír de aquí. Todos os demais deben de estar mortos. Sea non pode quedar nada vivo aí fora.
7: Pois con máis razón, mellor ficar aquí.
5: Pero estades parvos ou qué?
7: Temos que seguir aquí, lembras? ¿Por qué? Cumprimos ordes.
5: Es certo. Cumprimos ordes.
7: Pergúntome onde estará agora? ¿Quen? O rapaciño. Ainda vexo os seus ollos. Non te preocupes agora por el.
5: Si, non creo que volva a ter fame nunca máis.
7: Que queres dicer?
5: Ti si que crees? Que agora se debe de estar
7: cala. Non digas iso.
5: Non, non quero calar.
7: Pois vas ter que facelos, toitasme. Nós non viñemos matar civís, viñemos restablecer a paz, viñemos axudalos, non o esquezas.
5: Aos que nos sobrevivan.
7: Que dixeches?
5: Aos que nos sobrevivan, viñemos axudar aos que nos sobrevivan, se si alguén se lembra deles cando todo isto remate. Por que dís Por que así? Porque estas guerras son como as túas malditas historias Non se me ter fin Pero cando acaban, ninguén se lembra delas Ninguén se quere lembrar A
7: ser mellor que volvamos ao traballo Ainda quedan moitas patacas E os demais deben estar ao chegar
5: Si, sí, deben de estar ao chegar
7: Volveu! A miña historia, volveu. Por favor, deixademe que vola conte.
5: Como queiras, estamos impacientes.
1: A nosa historia rinca de moi atrás, nunha época moi remota, nun país que xa nen aparecen os mapas, perdido para sempre enamorada dos soños e das lentas. Nun tempo, no que grandes feras e xigantes poboaban a terra, e os deuses erignaban mesturarse cos humanos, porque aí nos consideraban dignos da súa atención.
0: A rosa casiña no monte Era longo camiño da escola Coroado de poulas e niños Nas fragas perdido cuberto de rosas Sofre rosa traballos a eito Porque o fado adixou nena e orfa Cantas veces a nai que morrera Seus ollos chorosos buscaron as sombras Camino niño de de Lebre, que escoitaches, rezar a doliosa. Un día levas envolta en arumes, espregos, mimosas. Camino de gloria. acabades de un poema da poetisa coruñesa Francisca Herrera Garrido que foi homenaxeada co Día das Letras Galegas no ano 1987 e que foi a primeira muller invitada a ingresar na Real Academia Galega alopolo ano 1945, cando xa tiña 76 anos.
3: montesío na alta noite do Brán, ao lonxe, rumores de folión como fondo de todo o
1: diálogo. Blandina volta pro seu lugar na campaña de Ulpiano. El, baril, forte, promeio zouma en xel, o menos nas aparencias.
3: Ela, l'erchona, lista como un hallo, collida pola abollante concupiscencia
8: da romaxe. Foi unha sorte a parte, o piano. Se non foras ti, e non estivera a miña nai algo doente, leve o me estribería a botar para casa. E menos atallando por estes piñeirais tan medoños.
3: Verdadeiramente non se ve nin ouza alma viva, nin os mortos aventurarían por estas trevas.
8: Santísimo sacramento, non fales de mortos, son. Ai, Jesus, cotémera que eu son.
3: é como te aventuraste xa virxoa máis de dúas horas de camiño do teu lugar?
8: «Toleas, como ia vir xolla, home? Viño co meu irmán Calros, e máis co Fouco o Cerralleiras, a santara a casa do párroco, que, como se sabe, é tío noso. Pois, pescaron unha tranca tan excedida, que aínda non anoitecera, e estaban os dous, tirados e trouxados no curro da reitoral, como marraos fora e alma». Conxencia negra, e agora eu xoia por estes piñeirais tuas leguas de camiño Exposta a, a quen sabe canto riscos e perigos
3: Non, o que por iso podes ir tranquía Conozo te ben, conocense as nosas xentes Somos de lugar expertos, e a máis deso?
8: Pois nin por esas, podesme creere que non me chegue a camisa corpo Porque ao fin, tiere home e unha é muller E como dio dito, o mellesca e a muller estopa. Ven o diaño e sopla.
3: A que non sopla máis que esta nordeseada rodicio, que mete a friax na cana dos osos, aínda estando na canícula?
8: Será xa ti, porque o que a min? Agora mesmo, miordito, xa dende fai un instantiño? Ai, sinto unhas alfas de calore que me roben aconsegando polas costas, a no corpo todo. E máis no peito, Millordito, nos peitos, como se o estivese contrapeando se do frío o lume cando como cada unha ten callentura. Ui, si se non foro escuro veríes meus cachetes ardendo, mesmamente ardendo. Non será un estérico. Vaya, home, pense que eres máis comprido. E o mal das bellas ou das que van quedando para desfeita. Eu ainda son moza. E como tal, o sangue andame ás veces a bulir nas penas do corpo, tanto nas de fora como nas de dentro, que son as piores.
3: Pois era choviño
8: o viño. O viño, del bebín, que nin me gosta nin me presta. Todo máis, foron dúas copas de anís escarchado, que me fixo beber cuase a forza meu tío. E onde van elas, foi a xa irmos da misa. É o medo, o piano, o medo. Promedo de que, muller? Bo, deixame en paz, eh, home, e de que axere? Eh? E logo non che pode vir a cachola algunhas malas ideas aquí nesta mourenza, tan desapartada dos lugares. Non te pode tentar o demo non? Pois de pa non has de xere, eh? tan home como campa campo a súa parentas, que te estiren a considerare todo o día que até parez que che vai romper a roupa casparza das carnes que astros ollos che brilen na noite como se si foran de raposo Deus me déa
3: Baites, baites, pois deixeos que brilen que os ollos non apalpan e o llar non lle fai mala a ninguén
8: Pois, a saber que polos ollos comeza todo os amores e mais enreiras Nunca viches unha cobra fitando fixamente un pasariño ata que lle caí no papo.
3: Bueno, bueno. Anda, muller, anda. Que nin eu son cobra, nin tica riza. Tendes cada cousas, mulleres. Non te decatas que con esas pantesías vaiches acuartando o paso. Que se un fose mal pensado, ainda nerea que pensar xo faxadrede. Temos camiño para máis de hora meia. Non penses en traballadas. Fecha o peteiro, que así rende máis o tempo e a andadura. Camiñan un tempiño calados. Zoan máis fortes as rachas do vento. Súpitamente, Blandina ceiba do peito un arrepío que se mella un brado de ferida. ¡Uy! Asus, que susto me deixes. Que che dou, Blandina?
8: As alfas outra vez, que me rouben polas costas, como a lume vive dunha fogueira.
3: Non comerías algo que non xa asentou?
8: Bueno, puñés, pareces parvo. Non che estou a decir que todo é medo. E encima, pidesme que ¿Cale?
3: Entón falemos.
8: Agora falo ti, que os adixen o meu?
3: Pois... Eh, pois... Pois eh, que? Eh, eh, pois que este é es de xamberísimo de rebordechao. Fago as romerías que arden nun candil. Coido que no folion dar estora, han ter gastado máis de... Que sei eu. Son os foguetes de lucería portuguesa. E xa verás ao sair da misa, as bombas de estrondo. E porque teño que decir un segredo con tal de que non o contes logo.
8: Que? Que?
3: Pois que as bombas pasan a este contralando pola raia seca de Chaves. Ai! A te muller. Venenche as alfas de novo.
8: As alfas, si. Sí, Por agora, ademais, tiñen unha visión.
3: E que biches?
8: Propiamente unha visión non foi, senón unha figuración.
3: E xa te dandrómenas. E apreta o paso, que xa falta pouco para salirmos do Piñeiral. Siguen outro pouco calados, brúa lene o vento nos Piñeiros e fungan os
1: Paxaros nocturnios.
8: E non o ter medo, e non ganber figuracións. Oi, Jasús, Jasús, ir xoia con mozo por este talla de Piñeiral e polas congostas fondísimas que aínda fallan por percorrer. Afastados do mundo, sen ninguén que me valen un caso de apuro. E que poderí eu facer? Que? Que sería de min se che cometese un ramo de tolicie deses que lle dan os mozos indos ollos cunha indefensa muller? De noite lónxedas ente toda Agora mesmo pensaba cando te me arrimaches para contarme esa parvada das bombas Ai, dulcísimo nome as cousas en que unha se ve
3: Que vas fadoando muller que nin sei o que falas
8: De quei falar, prosma, de quei falar? Tal como vou tremendo de medo como un vimeo, si caís, ni me podería defender por máis que queixese. Ai, señor Sanberísimo, cando penso que si me tocase escundedo, aquí mesmo caería redonda, como unha morta, sen poderme valer. Niñas pernas me valerían, que cando penso neso, xa se me iban sin que me toques.
3: Bueno, muller, bueno. Eres boa plepa a ti, como a todas as mulleres. Morra o conto. Pensas que non vos conozco, a ti coma todas as outras. Aquí onde me ves, que se me llogas toa, se ben o terreo que piso. Moito latricar, que si esto que si outro, que si tale que sei eu, que si tumba que dalle, pra ver eso que dou de min. Proseguro estou que si... Bueno, bueno, pegarías un berro, que se hubirían dúas leguas
8: de arredor. ¿Quién eu? Busca na berradora. Ademais, dende fai un instante. Este é unha que ronca como un pito. <tose>
0: polo do gaiteiro de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro, entre os mozos o primeiro en as cidades en par tiña costume encantar alopo la mañanciña
9: con esta miña gaitiña as nenas se ganar
0: sempre pola vila entraba con aquel de señorío sempre con puxante brío cotan borsa compasaba ese na gaitá sopraba era tan doce soprar que ben fixeran cantar alopo la mañanciña.
9: con esta miña gaitiña as nenas se idenganar
0: todas por el reloucaban todas por el se morrían e eh, se o tiñan cerca sorrían, se o tiñan loixe choraban, mal pecado non coidaban ca seu frolear tiña costumen cantar alopo la mañanciña.
9: con esta miña gaitiña as nenas se idenganar
0: Camiño da romaría debaixo dunha figueira Cántame niña solteira, querote Lle repetía El coa gaita respondía Por a todas embaucar Pois ben fixeiran cantar alopo la mañanciña
9: Con esta miña gaitiña as nenas se iden ganar
0: E las louquiñas bailaban e por xunta del corrían Cegas, cegas que non vían As espiñas que acercaban Pobres palomas buscaban a luz que hacía queimar, pois que el soubera cantar a lopo la mañanciña,
9: con esta miña gaitiña, as nenas se ganar.
0: Nas festas canto contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, deran yo seu pensamento. El, que de amor es sedento, quixo a todas enganar, cando as viu despois chorar, cantaba... Nas mañanciñas
9: Non se xané las toliñas Non veñan a meu tocar
0: Acaba desde escoita Lo poema Un repoludo gaiteiro De Rosalía de Castro pertencente ao seu poemario Cantare Gallegos, publicado o 17 de maio de 1863, que supuxo o resurdimento da literatura galega.